0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons. Nous partageons nos passions, mais il n'y a pas juste ça. Le gris et les orphelins par Kelly Barnhill. Incendie, inondations et autres calamités, le sort s'acharne sur la petite ville de Pierre-dans-la-Vallée. Sa communauté par espoir. Quand une feuillette disparaît, l'arrogant mère dirige les soupçons vers l'ogresse, qui vit dans les bois. Mais les enfants de l'orphelinat savent bien, eux, qu'elle est gentille et généreuse. Parviendront-ils à convaincre les adultes aveuglés qui refusent de les écouter édité chez Édition Petit Homme. Et bienvenue sur un nouvel épisode de podcast, donc euh, sans surprise. Vous venez d'entendre la lecture de la quatrième de couverture, donc le, le texte on trouve au dos du roman et le titre euh, <rire> ne cache rien. Donc je vous parle aujourd'hui euh, de ma lecture commune que j'ai fait du roman édité euh, chez Édition Petit Homme, écrit par Kelly Barnhill, euh, donc qui a été euh, traduit pour, euh, pour la version qu'on parle aujourd'hui, donc c'est la version traduite en français, euh, que j'ai eu la chance de faire en lecture commune, donc avec deux merveilleuses partenaire de lecture. Je vous salue, Andrian et Maëlle. J'ai adoré d'ailleurs mon expérience avec vous. C'était simple, pas de prise de tête, on lisait à notre rythme et euh, je trouvais que nos échanges étaient tellement remplis de sincérité, de transparence et c'est ça la beauté des euh, lectures communes quand on arrive. » À ce stade où on est euh, complètement euh, objectif, qu'on est capable de ressortir des éléments intéressants, d'autres qui nous accrochent, qu'on est capable au fur et à mesure de notre lecture aussi de, de voir est-ce que notre opinion change, est-ce que ça s'améliore, est-ce que au contraire euh, la lecture euh, nous attire moins. En tout cas, bref, je sais que j'en parle. Tellement souvent, mais les lectures communes demeurent vraiment une expérience que j'adore, que je vous encourage à faire. Et si vous en avez jamais, jamais, jamais fait, pardon, je me sens fragée dans mon jamais, et que c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que vous pouvez toujours venir m'écrire en privé sur Instagram pour me proposer des lectures communes. Des fois, je dis oui. Des fois, je dis non. Des fois, je dis peut-être. Donc, ça dépend toujours. Est-ce que je l'ai lu? Est-ce que dans les délais qu'on se fixe, c'est réaliste pour moi? Est-ce que j'ai envie de le lire aussi? Donc, euh, on n'a pas tous le même goût. Mais sachez que si on trouve une lecture qui nous intéresse tous les deux, ça me faire plaisir de lire un roman avec vous pour pouvoir parler de mon ressenti euh, à chaud, là, comme on dit, donc sur le vif. Euh, au, fil, au fur et à mesure euh, qu'arrivent des événements dans l'histoire. En tout cas, bref, c'est toujours très, très excitant, moi, je trouve. Alors, bon, encore une parenthèse, on va vous parler, aujourd'hui, on va, je vais vous parler, il euh, y a des journées de même, où est-ce qu'on s'enferge dans nos mots. Et je sens que cette journée, ça va être une de ceux-là. Alors, ce que je disais, euh, « la, la Grèce et les orphelins euh, » est édité chez euh, Petit Homme, qui a été écrit par Kelly Barne Hill en version originale. J'ai eu ma foi. Une euh, J'étais déjà déchirée avant même de le commencer et j'étais déchirée avant même de le recevoir. J'ai lu le, un des premiers, si ce n'est pas le premier roman de Kelly Barnhill qui a été très, très connu qui s'appelle La petite fille qui avait bu la lune qui a été encensée qui a gagné des prix euh, qui était comme vraiment une révélation pour plusieurs. D'ailleurs, la couverture était géniale euh, et moi ce roman-là. La petite fille qui avait bu la lune, ça n'a pas marché avec moi. Pour quelles raisons, me direz-vous? C'est encore obscur, les raisons pourquoi ce roman-là ne m'a pas euh, interpellée. Pourtant, tout était là pour que, pour que j'apprécie si ma lecture. Un peu de fantaisie, des histoires de sorcières, des enfants abandonnés. Donc, on avait comme une espèce d'allégorie par rapport à l'adoption. Euh... Pour vrai, il y avait vraiment, vraiment plein, plein, plein d'éléments qui ne faisaient que m'accrocher avant que je commence la lecture. Et finalement, j'ai pas tant eu de coup de cœur pour les personnages, puis je me rends compte avec le temps que c'est vraiment important pour moi d'avoir euh, une connexion avec les personnages. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité. Là, je travaille en relation humaine, donc en relation d'aide. Moi, le... Le contact avec l'humain, est important, même dans mes lectures. Donc, si j'accroche pas au personnage, il me manque un petit quelque chose, puis je finis comme un peu déçue. Bref. Tout ça pour vous dire que ce premier roman-là de Kenny Bar Kelly Born-Hill, euh, qui avait été, euh, ma foi, euh, très, très bien coté dans les critiques, l'avait pas fait pour moi. Puis là, quand j'ai vu que Petit Homme édite en français le nouveau roman de Kelly Barnhill, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais je, vraiment mitigée. D'un côté, euh, le, le, le pitch de, que vous avez entendu, donc la C4 du roman, la couverture est délicieuse. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, c'est ma miniature de, de podcast pour l'épisode d'aujourd'hui, donc ça c'est la, la couverture du roman, euh, elle est magnifique, je crois, sans me tromper, que le, pour ces deux romans-là, c'est le même illustrateur, parce que les traits des personnages me faisaient beaucoup penser euh, à la couverture du premier tome, euh, du premier roman de, de Kelly que, que j'ai lu, qui était la, la petite fille qui avait bu la lune, donc on est vraiment dans la, cette, cette même vibe-là, on est dans... avant même que je commence, tu sais, je, je comprenais aussi qu'on a encore la place de l'enfant qui est un petit peu euh, mal aimé, hein. On... des orphelins, donc ils sont nécessairement sans famille. Euh, mais euh, toute l'allégorie sur c'est quoi une famille, euh, je trouvais ça... en tout cas, je, je sentais qu'on allait aller là-dedans, puis ça c'est quelque chose qui... les images pour moi des relations humaines sont super importantes. Puis il faut que ça soit bien fait. Parce que si c'est pas bien fait, moi, je vois les lacunes. Faut que le message soit fort, mais qu'il vienne parler, là, dans le fond de mes endroits. <rire> Donc, j'ai besoin que ça soit très, très, très ressenti. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai... Je me suis dit, c'est aujourd'hui que je laisse une seconde chance <rire> à Kelly Hill et je me dis, OK, j'essaie son nouveau roman, je... je veux me faire une deuxième avis. Peut-être que... La fois où j'ai lu son premier roman, j'étais pas dans un bon mood. Je pas dans un mood pour ce genre de lecture-là. Donc, why not? On essaie ça. Alors, j'ai débuté avec vraiment euh, pas d'attente, ce que je me disais. Mais j'avais quand même en arrière-pensée cette mauvaise expérience-là que j'ai eue dans ma première lecture du roman. Et j'avais bien, bien peur de, de retomber euh, ou de lire le texte avec cette troisième avec ce troisième œil-là qui a la mémoire de sa mauvaise expérience de la première fois. Donc, je me suis dit, j'espère que mon, mon opinion ne sera pas biaisée par le fait que je pars déjà comme avec une prise au bâton pour, pour cette lecture-là. Donc, j'ai commencé en essayant de me dire, OK, on part à neuf, tu ne sais pas que c'est cette là tu fais abstraction de tout ça. Et la réalité, c'est que. Euh, ça a été difficile au début. Pas parce que le texte est difficile. Le texte est absolument accessible. C'est, euh, je veux dire, le, la narration euh, est, est facile à suivre. On n'est pas perdu entre les personnages. Il y a un petit noyau de personnages principaux qui reviennent, puis on a des personnages secondaires, des figurants qui, euh, qui reviennent de façon sporadique à, à travers le texte, mais on n'est pas dans 30-40 personnages à retenir, là. C'est assez facile de s'y retrouver. Mais, euh, et ça, c'est un commentaire qu'une de mes partenaires euh, avait soulevé. Elle disait les, « euh, les chapitres sont de longueur inégale ». Ça, on, on dirait que ça a l'air fou de même mais je la comprends tellement. Et j'adhérais à son point de vue. C'est que d'un chapitre à l'autre... Euh, je ne pense rien vous spoiler en disant ça, qu'il y a des orphelins et il y a une agresse dans l'histoire. L'ogresse vit en périphérie du village, donc elle n'est pas à même le village. Puis les orphelins, eux, habitent dans l'orphelinat qui est dans le village. Et euh, selon la narration, des fois, on est plus comme focusé sur euh, des actions qui se passent avec les orphelins, des fois avec l'agresse... Donc, euh, c'est pas toujours le, le même centre. Il y a comme une espèce de, de duo d'histoires qui se passe euh, simultanément. Et d'un chapitre à l'autre, on va alterner ou des fois rester sur le, le même personnage central pour le chapitre. Mais des fois, on va être avec les orphelins, des fois avec la Grèce. Et la longueur des chapitres pouvait différer, mais énormément. De mémoire, j'ai des chapitres qui duraient genre 2-3 pages, d'autres une vingtaine de pages euh, des, des chapitres qui avaient énormément de narration de descriptif d'autres qui avaient beaucoup de dialogue fait que ça l'amenait comme une espèce de rythme brisé donc c'est comme si on faisait un, une espèce de jogging alterné on court une minute, on marche une minute c'était un peu ça et moi personnellement c'est sûr que ça c'était un élément qui jouait pas nécessairement en faveur du roman parce que pour euh, être une personne qui lit relativement vite, ça me, ça me sortait tout le temps de mon mood. Fait que c'est comme si je me remettais tout le temps dedans. Puis là, quand j'arrivais à un petit moment où que les chapitres étaient assez rapides, j'avais l'impression hein, que j'embarquais, ça allait bien, c'était parfait. Et puis là, bang, je tombais sur un, un, para... un paragraphe, pardon. <rire> un chapitre d'une quinzaine de pages avec que de la narration et de, du descriptif. Puis le. le texte était relativement compact et lourd. Donc là, je perdais un petit peu mon entrain, si on veut. Fait que ça, c'était un, un petit point que, que moi et de mes partenaires, on a sensiblement euh, été d'accord là-dessus. Autre petit euh, détail, euh, est-ce que c'est de la mise en page ou pas nécessairement, mais choix de l'auteur et de l'éditeur et du traducteur, j'imagine que c'est un travail d'équipe par rapport à ça. Euh, c'est ça, je, je trouvais que le texte, quand il n'y avait pas de dialogue, il était très compact. C'était difficile pour l'œil à suivre. Tu sais, je, je, je crois... Est-ce que c'est classé dans jeunesse? Là, on dirait que j'ai un doute. Je vous mettrai l'information dans, dans le descriptif. Là, vous allez voir la fiche technique du roman. Vous allez avoir le lien. Je pense que c'est dans jeunesse. Mais très sincèrement, je ne ferais pas tant lire ça à des enfants, à part que à partir de 12 ans. Mais je suis généreuse parce que si on n'est pas rendu au développement du jeune avec son jugement abstrait, puis qu'on lit juste au premier degré, c'est pas l'histoire. C'est pas... Euh, c'est pas ce qui est à trayant le plus dans ce texte-là. Moi, je pense que c'est tout ce qui est sous-entendu, l'image qu'on peut se faire, parce que, par exemple, euh, es le Grèce qui vit en périphérie de la ville, les orphelins, les orphelins qui adorent leur responsable d'orphelinat, donc ça devient comme leur deuxième parent. Fait que on, nous, on, comme adultes, on voit tout le sous-entendu de une famille, c'est pas nécessairement celle avec... Euh, dans laquelle on est... Euh, il y a plein de belles images, plein de belles leçons que je pense qu'on peut en tirer, mais si on n'a pas le, le développement acquis du jugement abstrait, je pense pas qu'on a accès à ce message-là, puis ça serait un peu dommage. Moi, je le vois aussi très bien comme étant... Euh, une lecture qui pourrait bien se faire en compréhension de texte, par exemple au secondaire, dans un cours de littérature ou même au cégep. Il euh, y a des extraits qui sont intéressants, que j'ai bien aimés parce qu'on fait des allégories avec certains, euh, avec certains thèmes, dont, comme je vous disais, la famille, l'appartenance, la confiance, euh, l'identité, euh, le lien significatif avec les adultes. Donc, moi, je, je c'est ça, j'ai je, je, senti qu'il y avait des leçons, des morales à retenir, à euh, comment dire, pas à retenir, c'est pas ce que je voulais dire, mais à, à discuter, donc qui mettait la table pour euh, des discussions, je trouvais. Mais je pense que on peut pas juste lire ce livre-là pour la lire. Il faut vraiment s'attarder à c'est quoi le sujet. puis si on, on a dans... Dans l'intention d'avoir dans cette intention de, euh, de lecture-là, bien là, je pense que le, le texte devient plus riche, mais il faut avoir, selon moi, cette intention-là de, de morale, ou pas comme dans les contes, parce que dans le conte, je trouve que la magie, le fantastique prend beaucoup, beaucoup de place, là on est plus comme dans le bout de la fable... Et là, c'est une fable romancée, mais c'est comme si on était, parce qu'une fable, nécessairement, ça rime, là, je pense qu'il y a une, une notion de poésie dans la fable, mais là, moi, je voyais vraiment euh, à quoi je l'ai comparée. Ah oui, c'est vrai, ce que j'avais dit dans ma, dans, ma, dans ma discussion avec mes partenaires, c'est que ça me faisait penser un petit peu au texte. Et j'avais ce ressenti-là aussi quand j'ai lu « La petite fille qui avait bu la lune euh, »,« Le petit prince de Saint-Antoine d'Exupéry ». Donc, c'est comme une histoire, mais que tu sais que tout ce qui est fantastique, on s'entend que les renards parlent pas, hein, fait qu'il y, y a un petit bout de fantastique dans « Le conte du petit prince », mais tout le fantastique est là juste pour pallier aux besoins de la cause, de la morale, est pas là pour nous émerveiller comme le ferait un, 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 un récit de fantaisie. Puis là, j'ai senti que le bout de fantastique était pas là pour nous émerveiller, mais juste pour pallier pour qu'on on puisse arriver au message qu'on avait envie de rechercher. C'est peut-être là parce que moi, qui est une friande <rire> consommatrice de romans de fantaisie, ça m'a peut-être laissé un petit peu sur ma faim à cause de ça. Mais comme je vous ai dit c'est vraiment parce qu'il faut avoir l'intention de lecture T'sais, si vous ne saviez pas avant aujourd'hui qu'il y avait comme une espèce de fond de leçon morale je trouve à, à aller chercher dans cette lecture là puis que vous voulez lire ça parce que vous êtes une fan de fantasy puis vous voulez vous divertir oui c'est possible mais je pense que vous allez peut-être être un petit peu déçu parce que vous ne serez pas dans la bonne dans le bon état d'esprit pour le lire et le, et le le dévorer euh, à sa juste valeur et avoir, euh, c'est ça, être dans le, le bon état d'esprit. Donc bref, c'est la petite nuance que je trouve vraiment importante euh, de vous lire. Puis ça peut sembler comme un point négatif, mais pas du tout. Moi, je trouve que euh, et ça, je, je fais souvent ce, ce petit parallèle-là, tu peux avoir les plus belles chaussures à talons du monde, mais sans faire de la randonnée, ils vont être à chier. <rire> Donc, moi, ce que ça, ça veut dire, c'est qu'il y, y a des moments où il y a des besoins que même si tu as le plus bel emballage, le plus beau design, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Donc, moi, j'ai vraiment senti que ce roman-là prenait tout son sens en, quand, à la fin, je me suis dit « OK, si je, le ré, je, je fais un, un petit pas de recul, puis je réfléchis, à ma lecture, qu'est-ce que, qu que j'en ressors? Puis c'est sûr que moi, je suis intervenante dans la vie, donc c'est sûr que j'ai toujours une paire de yeux d'intervenante. Par tout ce que je vais, c'est pas, pas un deuxième chapeau. Là. Ça fait partie intrinsèque de ma personnalité. Là, je, je me disais, OK, si dans cette optique-là de peut-être apprendre un message, de, de faire véhiculer une valeur, un, un, une leçon, une morale, ben là, on, on est peut-être là-dedans. Donc, est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que je veux pas que vous le perceviez comme un, un point négatif, mais clairement, il faut en prendre conscience avant de le lire, je crois. Puis ça va juste vous, vous donner encore une meilleure expérience de lecture, selon moi. Et puis, euh, on continue dans notre lecture. Euh, là, c'était peut-être les points un petit peu moins alléchants, mais qu'est-ce que j'ai ressorti de ma lecture, que j'ai aimé, qui m'ont fait du bien, qui ont été agréables pour moi. Euh, comme je vous disais, il y avait des... des je vais l'avoir, des chapitres où on était, euh, on était en compagnie de la Grèce, on la suit dans son quotidien, des actions qui se passent, qui la concernent, d'autres moments avec les orphelins. Quand on est avec le Gris qui habite en périphérie euh, de, du village, là, je vous mets un petit peu en contexte, elle habite dans une espèce de vieille cabane dans la forêt qu'elle a retapée au fil des ans, euh, qu'elle a mis à son goût. à s'est défrichée un petit jardin. Euh, elle, euh, elle va souvent s'aventurer dans les bois pour, des, pour dénicher des plantes euh, comestibles, des, des baies, des racines. Bon, tout ça. Elle, elle adore la pâtisserie, donc euh, à la blague. Ben pas à la blague, mais côté euh, coquette, là, on dit qu'elle a comme développé une, une passion pour la pâtisserie. Fait que là, elle est toujours en train de préparer des confitures, des tartes, biscuits, bon, plein d'affaires. Fait que quand l'action se passait dans les chapitres auprès de la Grèce, j'étais tellement en mode contemplatif. Ah oh, wow! J'ai goût, moi, quasiment d'aller vivre avec elle, avec la graisse dans les bois, puis faire mon petit beat de vie slow, euh, tout en douceur, les odeurs de la forêt. Tu sais, je trouvais que la description était beaucoup axée sur le, le bien-être qu'on ressent quand on est en forêt, qu'on est un petit peu en retrait du beat effréné des villes. Fait que moi, ces, ces chapitres-là, là, ça a été des coups de cœur. les J'ai vraiment aimé c'est juste que le petit bout peut-être un peu plus plate, c'est que j'ai beaucoup moins aimé les chapitres qui se passaient dans la ville. Et pourtant, le gros de l'action se passait là. Fait que c'est comme si, vu que j'étais en mood, leçon morale, les chapitres contemplatifs, qui étaient plus dans l'émerveillement face à la simplicité de la Grèce, ça me parlait plus par rapport au message et à la leçon que j'en ai retiré. Et là, c'est comme si j'avais deux récits dans ma perception, c'est comme si j'avais deux récits qui se passaient simultanément, qui se rejoignent à la fin, évidemment, là, vous comprendrez qu'à un moment donné, les orphelins pleuriens vont se rencontrer, hein? c'est d'ailleurs sur la couverture, mais euh, je trouvais qu'il y avait comme un méga décalage entre les deux récits, puis il y en a un, et ben, ça c'est inévitable, euh, qui me plaisait plus que l'autre. Donc les, les, les passages avec la Grèce, j'ai vraiment 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 adoré. Euh, c'était vraiment intéressant. Il y a un petit bout aussi de mythes et légende dans l'histoire que j'ai pas détesté. C'était intéressant. C'était quand même bien fait dans le sens où ce que c'était crédible, c'était cohérent. Il y avait pas de trou dans ah ben oui mais ça comment ça se fait. Puis on se pose pas trop de questions. C'est assez complet ce petit bout de mythes et légende qui. Euh, euh, la création et l'existence des dragons. Donc ça, je trouvais ça, ce, ce bout-là, c'était intéressant. Et euh, moi, le, le bout euh, que j'ai trouvé le plus intelligent, c'est que tout le long de l'histoire, on se dit que c'est un, un narrateur euh, externe. Tu sais, je veux dire, euh, il y a des types de narration. Là, je ne vous ferai pas un cours de littérature aujourd'hui, mais il y a des types de narration. Donc, des fois, on est euh, un narrateur participant. Donc, quand le texte est écrit au jeu, donc la narration est faite par un, un personnage qui vit l'histoire, euh, que ce soit le personnage principal ou au secondaire. Là, ça, ça n'a pas d'importance. Souvent, c'est le principal. Et euh, tu peux avoir un narrateur absent, donc c'est un narrateur qui est comme Dieu, là, il voit l'action, euh, puis il, il est comme juste un, un spectateur, mais il n'est pas là, là, donc on n'a pas vraiment accès aux pensées des gens, on n'a pas accès à, à tout leur ressenti, c'est souvent très, très, très descriptif, puis il euh, y a de la narration aussi qui sont pas participatives, mais que tu as quand même accès à t'as quand même accès à ce qui se passe dans la tête des, des personnages donc là, on est euh, tout au long de l'histoire, la narration euh, on parle de l'ogresse en disant l'ogresse, donc on sait clairement que le texte c'est pas l'ogresse qui l'a écrit euh, les orphelins même chose fait que moi, euh, tout le long euh, la narration, j'y ai pas vraiment, tant que ça euh, ça n'a pas été très important, j ai, j ai pas j'ai pas été piqué par ma curiosité et à la fin, j'ai fait « ben non ». Je m'y attendais dans les derniers chapitres, mais euh, je n'y ai vu que du feu jusqu'à la première moitié. Il y, avait, il y a comme une espèce de punch avec la narration, puis ça, j'ai quand même trouvé que c'était une petite twist intelligente, et j'ai trouvé ça euh, bien fait, parce que, comme je vous ai dit, jusqu'à la fin, tu fais « ben non, c'est ça, t'sais. En tout cas, je, on dirait que je veux vous en dire, mais pas trop. Donc, euh, je vais vous laisser le découvrir en le lisant, mais sachez que la narration, c'est quand même important. C'est tout ce que je vais vous dire, je crois. Mais euh, ouais, ça, c'est vraiment un book que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, dans ma lecture et je sais que je l'ai dit au tout début, mais je vais le redire. Le travail euh, de couverture, d'illustration est une merveille. Euh, le choix du papier et du carton de la couverture. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est du carton soyeux. Tu sais, quand... <rire> du genre de carton euh, un petit peu euh, effet velouté. Tu sais, comme du velours. C'est pas clair, là. C'est pas rigide. C'est du carton. Donc, c'est un, un, un roman broché. En tout cas, l'édition que j'ai euh, lue. Euh, mais le, le choix du carton, il est comme... Phénoménal. Moi, ça, c'est niaiseux, là, mais un livre, c'est une sensation multisensorielle. C'est une expérience, pardon, multisensorielle. Moi, il faut que ça sente le livre, mais le toucher du, du, euh, de la couverture, c'est vraiment important. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je tripe sur les couvertures rigides, communément appelées les hardbacks. Mais euh, quand on choisit de le faire brocher ou juste cartonner, le choix du carton, et du fini, c'est vraiment important. Ça, c'est le genre de détail qui, moi, euh, me décide d'acheter ou non un roman. Quand je, des fois, je suis pas sûre. Là, ça peut être le seul détail qui va me faire pencher vers euh, l'achat d'un roman. Donc, ça, c'est tous des, des petits détails euh, éditoriaux et de production que j'ai trouvé vraiment euh, intéressants. Et ben, ça ferait le tour. C'est un petit épisode. <rire> cours cool aujourd'hui, mais en fait c'est tout ce que je viens de vous dire imaginez-vous donc, il aurait fallu que je rende ça il aurait fallu ça se dit tu? on va dire que oui donc, euh, je voulais mettre ça dans ma description de publication mais vous comprendrez évidemment que ça marche pas euh, on est quand même limité sur le nombre de caractères qu'on peut utiliser, et c'est correct. Là, je veux dire, le, le commentaire de description qui va avec une publication Instagram, c'est pas censé durer 12 pages. Là, sinon, Jessica est un blog. <rire> Mais euh, je trouvais qu'il y avait trop de nuances qui pouvaient pas être expliquées avec 10 phrases à peu près. Là, donc, je voulais vraiment prendre le temps de bien vous expliquer mon point de vue. Et euh, à la fin, j'en ressens quand même avec une note positive. C'est pas un coup de cœur, parce que, soyons honnêtes, c'est pas un coup de cœur, parce que c'est juste que je, je pense que c'était pas tant dans mon style de fantaisie que j'aime, dans le sens où euh, moi, je pense que je l'ai lu avec une paire de yeux de full fantastique, je me laisse éblouir par la magie et Hallin mais en fait, on était plus dans le... Sentimentale, dans le réflectif, dans le, le, le petite twist de tourneur de phrases, de d'images. Bon. Fait que vu que j'étais pas exactement dans le bon mood, je suis comme partie en randonnée avec des talons, <rire> fait que ça a plus ou moins marché, mais il y a plein de bons points et si je dois comparer entre les deux œuvres, je préfère euh, bien plus Le Grèce et les Orphelins que. Euh, « La petite fille qui avait bu la lune ». Pourtant, les deux récits ont des bons points, mais personnellement, si, euh, si j'avais à choisir, je prendrais « Le Grèce et les orphelins ». Mais je, je vous laisse me dire en barre de description si vous avez lu les, les peut-être, autres romans de Kelly Hill et si c'est le cas, lequel est votre préféré? et pourquoi. J'ai goût de savoir ce que vous en pensez. Puis, euh, je vais terminer en remerciant mes partenaires si fabuleuses qui ont été euh, chouettes, qui ont été parfaites pour, euh, pour une de cette lecture commune-là. D'ailleurs, si euh, vous les connaissez pas, elles ont toutes les deux des chaînes littéraires sur Instagram que je vous invite à consulter parce qu'elles font du contenu tellement authentique, euh, très drôle. Euh, euh, Andréanne d'ailleurs, fait d'excellentes de, vidéos, de belles photos. Maëlle fait toujours des avis qui nous donnent le goût de dépenser à la librairie. Euh, C'est la queen pour dénicher genre des romans quasi neufs de seconde main. Je ne sais pas comment elle arrive à faire ça, mais euh, je l'envie énormément. Euh, mais ça a été vraiment un charme de lire ce roman-là avec elle. Euh, vous allez évidemment trouver en barre de description du podcast toutes les références, le roman, le, les chaînes littéraires de mes collègues et euh, tout ce que j'ai discuté dans ce podcast. Je vais vous laisser enfin partir à vaquer à vos occupations, mais ce n'est qu'un au revoir parce qu'on va se revoir très bientôt. Là en ce moment, j'enregistre le podcast sur ma lecture commune, mais sachez qu'il y a déjà trois autres épisodes de podcast qui sont dans la boîte, qui attendent le montage et qui vont euh, sortir vers la fin du mois. Euh, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ça, mais le présentement, on est à la mi-juin et euh, on va, euh, on va, je vais. Terminer bientôt mon travail à l'école et je vais tomber en vacances. Alors euh, ça va me donner un rythme très différent de travail sur la chaîne. Ça va me permettre plus de liberté, plus de, de disponibilité, plus d'énergie. Bref, c'est des vacances, donc je travaille quand même pas tout l'été, mais je vais avoir euh, ma créativité, va avoir de l'espace cet été. Ça va être vraiment chouette. Mais euh, je vais commencer par vous offrir le contenu qui est déjà prêt. J'ai vraiment hâte que vous entendiez ça. Ça va être super intéressant. Et pour le reste, ben, je vais vous souhaiter un bel été parce qu'au moment où -ce que vous m'entendez, peut-être que c'est déjà l'été. C'est fou! C'est fou comment ça a passé vite. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, je disais Eh hey, bravo, on est rentré au mois d'avril, c'est cool, on est rentré au printemps, puis je suis comme déjà en train de vous dire on est l'été, ça n'a comme pas de sens. Ça a vraiment passé très, très vite. Et j'espère pour vous que vous avez des projets, même si c'est juste d'aller à la plage, faire du camping, faire du vélo. Euh, des activités qui vous plaisent, des activités estivales qui s'en viennent pour vous, qui vous rendent heureux. Moi, là, un livre, une doudou, un fruit de camp, là, moi tu peux me laisser là deux, trois jours avec de quoi boire. Ça se pourrait que je sois là deux trois jours plus tard. Ça m'en prend pas plus pour être heureuse. Euh, peut-être une petite baignade pour me rafraîchir, un petit peu de kayak pour profiter du calme, mais sinon euh, j'ai vraiment pas besoin de plus que ça. Alors, profitez de la belle saison qui arrive bientôt, et euh, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de podcast. Ciao!